0: Und heute sind wir zu Gast beim Österreichischen Bundesheer. Wir sitzen hier gemeinsam mit Herrn Oberst Nowak. Und ich würde Sie vielleicht einmal bitten, dass Sie uns erklären, was Ihre Aufgabe beim Bundesheer ist.
2: Ich bin äh, beim Österreichischen Bundesheer verantwortlich für die gesamte Verflexlogistik. Mein Referat äh, macht die entsprechenden Richtlinientätigkeiten für den Betrieb, ist insgesamt für die Betriebssteuerung äh, verantwortlich. Wir haben insgesamt 89, 88 äh, Küchen- und Verpflegseinrichtungen, die wir hier mit unserem Referat ansteuern.
0: Und wie viele Soldaten und Soldatinnen oder anderes Personal, weiß ich nicht genau, müssen Sie eigentlich
2: verpflegen insgesamt? Das variiert je nach, je nach ähm, einrückenden Stärken der Grundwertdiener. Äh, wir, wir verpflegen im Schnitt am Tag zwischen 13.000 und 15.000 Personen.
1: In ganz Österreich? In ganz ja?
2: Österreich, ja. Und das Ganze
0: ist also so organisiert: Sie sind verantwortlich und unter Ihnen sind andere Organisationen, Landesverbände,
2: die denen Sie sagen, was zu tun ist. Sehe ich das richtig? Wir sind, wir sind föderal organisiert äh, nach den Bundesländern. Wir haben in jedem Bundesland ein Militärkommando, wo wir auch Fachoffiziere sitzen haben, die unmittelbare Vorgesetzte dieser, dieser Verpflegseinrichtungen sind. Wir haben also in ganz Österreich, in jedem Bundesland äh, Verpflegseinrichtungen, die von diesen Fachoffizieren gesteuert sind und die bekommen von uns die entsprechenden Anweisungen.
1: Aber das heißt, Sie sind, jetzt salopp gesagt, der Chef Einkäufer auch für das gesamte österreichische Bundesheer, was alle Waren betrifft, oder die Lebensmittel?
2: Wir sind, wir sind grundsätzlich für diesen Bereich auch der Lebensmittelbeschaffung zuständig. Wobei man dazu sagen muss, dass ja nicht alle Lebensmittel über die Bundesbeschaffungs-GmbH ausgeschrieben werden. Also es gibt einen gewissen Spielraum für das Personal in den Verpflegseinrichtungen, wo es also eine entsprechende freihändige Vergabe gibt. Das okay. Welche,
1: welche Kategorien sind, da, sind die, die über die Bundesbeschaffungsbehörde ausgegeben? Ich vermute mal die volumensmäßig großen wahrscheinlich, oder?
2: Wir haben, wir haben mehrere Warengruppen, also angefangen von Milch, Milchprodukten, Fleisch, Fleischwaren, Trockenwaren in der ganzen, in der ganzen Bandbreite, Obst, Gemüse. Aber all die Artikel, die wir in diesen Warenkörben der BPG nicht abgebildet haben, kann die jeweilige Verpflegseinrichtung am freien Markt einkaufen. Aber im Großen und Ganzen muss das ausgeschrieben werden? Ja, wir, wir unterliegen als, als Militär genauso dem Vergaberecht, das heißt sprich den EU-Verordnungen und in, in Österreich dem Bundesvergabegesetz. Und die Bundesbeschaffung GmbH ist die Stelle, die für den Bund diese Ausschreibungen macht.
1: Sie haben schon ein paar Kategorien angesprochen, die für uns sehr interessant sind, weil wir, kommen, wir sind ja zu Ihnen gekommen, weil wir uns mit dem Thema Herkunft von Lebensmitteln beschäftigen und auf das Bundesheer gekommen sind, weil wir gesagt haben, wie schaut es denn eigentlich aus mit den Großabnehmern in Österreich? Wie kaufen denn die ein? Und Sie haben Milch und Fleisch angesprochen. Wie kauft das Bundesheer da ein, beziehungsweise wenn es über die Bundesbeschaffungsgesellschaft geht, wie läuft der Prozess ab, wie sehr ist man da auch... Nachdem eine öffentliche Einrichtung ist, angehalten Österreichisch einzukaufen, ist das überhaupt möglich nach den gesetzlichen Vorgaben?
2: Grundsätzlich ist es so, dass die Bundesbeschaffung GmbH für die für all jene Ressorts ausschreibt, die also Küchen betreiben. Das ist neben dem, neben dem Bundesministerium für Landesverteidigung auch das Justizministerium zum Beispiel. Und hier wird entsprechend gebündelt. Wir melden unsere Bedarfe ein. Es muss ja auch abschätzbar sein, um welche Mengen wir hier sprechen, sodass also die jeweiligen Anbieter auch kalkulieren können, wenn sie ihr Preisangebot abgeben, in etwa in welchen Mengen wir hier Waren abrufen, sodass man so also dementsprechend auch dann den Preis gestalten kann. Das wird gemeinsam diese Leistungsbeschreibungen werden gemeinsam mit der BPG erarbeitet. Die BPG macht die ganzen vertraglichen Unterlagen, das Vertragswerk und schreibt dann gemäß Bundesvergabegesetz aus. In der Regel ist das europaweit, weil wir hier also die Schwellenwerte überschreiten. Daher ähm, haben wir nicht nur inländische Anbieter, sondern im Prinzip äh, äh, Anbieter aus dem europäischen Raum. Bei der Vergabe ist es so, dass man im das Diskriminierungsverbot beachten muss. Das heißt, wir können nicht ausschreiben, wir wollen eine Berglandmilch oder, oder von irgendeinem anderen Anbieter, der also speziell in Österreich angesiedelt ist oder in Österreich produziert oder eine österreichische Firma, sondern wir müssen dieses Lebensmittel produktneutral beschreiben. Das ist halt das Schweinsschnitzel mit 250 Gramm und so wird es dann dementsprechend ausgeschrieben und dann können sich alle Betriebe in Europa um diese Vergabe bewerben. Die wir schreiben ja nicht österreichweit in dem Sinn aus, dass wir sagen, das Fleisch für alle Kasernen geht an einen einzigen Anbieter, sondern das wird hier dann neben den Warengruppen auch auf entsprechende Lieferlose heruntergebrochen. Und wir haben speziell im Bereich zum Beispiel Brot und Gebäck und auch Fleisch und Fleischwaren, teilweise bis auf die Kaserne als lieferlos heruntergebrochen. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass wir also für jede Kaserne einen eigentlich eigenen Brot- und, und, und Gepäck-Lieferanten haben. Wenngleich wir in den letzten Jahren feststellen mussten, dass das immer schwieriger wird, hier wirklich auch regionale Anbieter hier zu bekommen, die sich einerseits an der Ausschreibung beteiligen und andererseits auch in der Lage sind, diese Mengen zu unseren Konditionen und Bedingungen auch anzubieten.
1: Aber durch diese Kleinteiligkeit teilweise, der Lieferlose, ist es damit überhaupt noch interessant für einen europäischen oder für einen nicht österreichischen Anbieter oder wie sieht es dann sozusagen, das ist jetzt der Rahmen theoretisch, wie sieht es dann in der Praxis aus? Wer nimmt denn dann an solchen Ausschreibungen überhaupt teil? Kommen da tatsächlich auch außerösterreichische Angebote oder ist es für die dann eh nicht interessant in der Praxis?
2: Kommen, kommen auch, nur bei Brot und Gebäck sage jetzt einmal, sind die Mengen und die der, der Gewinn, der damit zu machen ist, sage jetzt mal, überschaubar und es wird wahrscheinlich kein Lieferant aus, aus Bayern nach Wien Brot und Semmeln liefern, weil der Aufwand viel zu groß wäre und vor allem wir natürlich als Militär andere Anforderungen haben, dass wir oft kurzfristig vielleicht Nachlieferungen benötigen und das wird für jemanden, der einen langen Versorgungsweg hat, einfach un, unmöglich. In den Medien habe ich irgendwie so den Eindruck
0: gehabt, dass versucht wird, bei Großabnehmern auch österreichische Lebensmittel sehr stark zu forcieren. Das scheint ja gar nicht möglich zu sein, oder? Bei den Ausschreibungsverfahren.
2: Es ist, es ist ähm, schwierig. Wir haben, wenn ich vielleicht ein Beispiel nennen darf, ähm, wir haben während der sterischen Apfelernte einen Lieferanten gehabt, der uns chilenische Äpfel geliefert haben. Und das ist natürlich etwas, was beim Konsumenten nicht gut ankommt, was bei uns selbst nicht gut ankommt. Aber wenn der Apfel als, als äh, Ware ausgeschrieben ist, äh, dann kann ich nicht sagen, ich möchte einen, einen österreichischen oder einen steirischen Apfel, sondern dann wird der Apfel in seiner Form, wie wir ihn haben wollen, beschrieben. Und äh, der Lieferant, der Großlieferant liefert, was für ihn am Markt verfügbar ist, beziehungsweise was auch für ihn, sage ich jetzt einmal, das lukrativste Geschäft ist.
1: Ich habe im Kopf ähm, sinngemäß, dass im Regierungsprogramm, glaube ich, sogar auch drinnen steht, das für Großküchen oder Großverpflegungen oder Gemeinschaftsverpflegungen angestrebt wird, irgendwie Herkunftskennzeichnung, das ist natürlich nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber damit verbunden und aber auch sozusagen den, die, das, das, den Einkauf bei heimischen genau, Anbietern irgendwie zu forcieren. Und dann haben wir das Vergaberecht, das natürlich dem gegenübersteht, aber es ist wahrscheinlich Theorie und Praxis. Die Frage ist in der Praxis, wenn Sie jetzt Ihre Lieferanten beschreiben, ohne uns Namen nennen zu müssen, aber... Wie viel kommen wirklich nicht österreichische Anbieter dann tatsächlich zum Zug im Sinne von, auf der einen Seite, wie viele bewerben sich um einen Auftrag und wie ist dann das Zuschlagsverfahren? Also die Realität sozusagen schaut wahrscheinlich nochmal anders aus, als dass man ausschreiben muss, natürlich europäisch, weil man ja nicht diskriminieren darf.
2: Nun, da muss man es im Prinzip so sehen, dass also zum Beispiel bei den Trockenwaren, wo wir ein, ein, ein sehr großes, eine sehr große Bandbreite an, an, an Waren haben, äh, Firmen zum Zug kommen, die nicht unbedingt österreichischer Herkunft sind, aber eine österreichische Niederlassung haben oder halt dann sich mit dem Zusatz Austria ähm, hinten dran hängen. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie beurteile ich so eine, eine, eine Firma? Ich sage jetzt eine große Firma, die in der Schweiz ihren Sitz hat und dann eine österreichische Gesellschaft gründet, ist die jetzt ein österreichischer Lieferant oder ist es ein Schweizer Lieferant? Ich sage, dieser Markt ist mittlerweile so, so verwoben, dass es oft ähm, von der Definition schwerfällt zu sagen, das ist jetzt ein österreichischer Lieferant, vor allem dann, wenn es also um, um Fertigprodukte geht. Überall dort, wo man sagt Obst und Gemüse, da hat man ja eigentlich vom vom Ursprungsproduzenten äh, oft einmal vielleicht nur einen kleinen Zwischenhändler und dort kann ich natürlich sehr wohl feststellen, ob der heimische Ware liefert oder ausländische Ware liefert. Bei großen Firmen ist das, ist das dementsprechend schon schwieriger. Auszeichnung der, der Lebensmittel.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es eine große Bandbreite von Konsumentensoldaten gibt, die unterschiedlich essen, also vegetarisch. Moslems zum Beispiel, kein Schweinefleisch, wie wird das gehandhabt in den
2: Kasernen? Wir versuchen hier einerseits den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, also all das, was den Religionsausübungen vorgegeben ist, berücksichtigen wir entsprechend bei uns, also teilweise schweinefleischlose Kost, wir berücksichtigen auch die Sikhs, auch die Soldaten und Soldatinnen mosaischen Glaubens, wobei wir nicht koscher kochen können, sondern dann hier ähm, fremd äh, versorgen. Die Strömungen, die Sie angesprochen haben, ich bezeichne sie immer als Strömungen ähm, äh, vegan, vegetarisch, frutaria, da gibt es ja die unterschiedlichsten Ausprägungen, das ist in der Gemeinschaftsverpflegung äh, mit den Ressourcen, die wir haben, nicht, nicht hundertprozentig umsetzbar, wenngleich wir natürlich versuchen, auch durch eine, ein, ein Angebot einer dritten Speise beim Mittagessen in ähm, fleischloser Form hier auch dem äh, in einer gewissen Art und Weise Rechnung zu tragen, wenngleich wir das nicht dass wir komplett umsetzen können. Wie schaut das heuer heutzutage
0: aus beim Bundesheer, wenn ich euch essen gehe? Also ich kann mich erinnern, bei mir war das einfach eine große Küche und da ist das Gulisch und der Schnitzel auf den Teller gekommen. Hat sich das geändert in den Jahren?
2: Hier hat es also massive Änderungen gegeben. Der Grundwertdiener, der in der Früh zum Frühstück kommt, hat ein Frühstücksbuffet, aus dem man dementsprechend auswählen kann, von verschiedenen Brot- und Gepäcksorten über Marmelade, Joghurt, Früchte, äh, Wurst, Käse in unterschiedlichster Ausprägung. Beim Mittagessen ist es so, dass wir im Normalbetrieb drei, Speisen zur Auswahl anbieten, wo wir auch hier das in Buffetform machen, das heißt jeder Verpflegsteilnehmer kann sich sein Menü individuell zusammenstellen. In der Regel bieten wir Vorspeise, in der Regel Suppe, Hauptspeise und Nachspeise an und das Abendessen ist meistens ein vereinfachtes, ein vereinfachtes Menü, weil wir am Abend sag jetzt einmal, nicht mehr so viele Grundverdiener in der Kaserne haben und nur diejenigen berücksichtigen müssen, die zum Beispiel auf Übung sind. Die bekommen aber dann meistens noch zusätzlich eine, eine, eine extra Verpflegung.
0: Oh, auf den Übungen, entschuldige, ich wollte noch kurz. Äh, bei den Übungen können Sie dann aber wohl nicht mehr unterscheiden, ob einer Vegetarier oder Futarier ist, nehme ich mal an.
1: Ja, vegetarisch ist jetzt aber auch nicht so außergewöhnlich Also bei und uns hat es ein Gulasch ja, kann deine ja. Zeit beim Bundesheer <lacht> ist schon das eine oder andere Jahr her. Aber vegetarisch, da würde ich schon gerne nochmal drauf einhaken, ist ja jetzt kein neues Phänomen und auch nichts, was kommt und wieder geht, sondern ist etwas, was in der Breite der Bevölkerung schon relativ lang angekommen ist. Und Sie sagen ja, es gibt drei Auswahlmöglichkeiten, oder? Also fleischlos zu essen ist hoffentlich sichergestellt.
2: Wir, wir haben grundsätzlich immer ein Menü fleischlos angeboten. Man muss aber dazu sagen, im, im Einsatz und bei Übungen ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich dann dahinter natürlich eine entsprechende Logistik benötige. In der Regel werden hier ein, maximal zwei verschiedene Speisen nachgeschoben ins Feld hinaus oder bei Einsätzen. Hier habe ich also die Möglichkeit aus einem größeren Bouvoir auszuwählen nicht gegeben.
1: Wo kocht denn das Bundes? Ja, Ich habe vor einigen Monaten, bilde ich mir, eingelesen, dass es einen Plan gibt oder vielleicht schon eine Umsetzung, irgendwo in der Nähe von Salzburg eine zentrale neue Großküche zu errichten. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja, wenn ich vielleicht ähm, auf das eingehen darf, wie wir uns insgesamt verpflegen. Wir befinden uns in einem Wandel. Wir haben vor etlichen Jahren auf das Verpflegssystem Cook and Chill umgestellt haben jetzt äh, insgesamt vier Regionalküchen in Wien, äh, Wiener Neustadt, Graz und Klagenfurt, aus denen wir Finalisierungsküchen mit äh, fertigen Lebensmitteln äh, beliefern. Und in den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg haben wir noch das alte System Cook Hold and Surf, wo wir äh, kochen und zubereiten und dann direkt im Speisesaal ausgeben. Cook and Chill bedeutet für uns ein, eine, eine flexiblere Handhabung. Das heißt, wir können... Zeit entkoppelt produzieren. Wir müssen nicht um 11 Uhr, wenn der wird in einem Speisesaal hungrig wartet, mit dem Essen fertig sein, sondern die Produktionsküchen können also zeitunahemig produzieren. Die Ware wird dann im Garprozess unterbrochen, schockgekühlt, nicht tiefgekühlt, wie viele das glauben, nur schockgekühlt, verpackt, sind dann insgesamt bis zu sieben Tage haltbar und werden dann zu den Finalisierungsküchen transportiert, wo sie nur mehr quasi finalisiert, aufgewärmt und entzubereitet werden. Das erspart einerseits Betriebskosten, andererseits Personalkosten, weil wir in den Finalisierungsküchen weniger Personal benötigen. Von der Infrastruktur ist es, ist, sind es mit geringeren Kosten verbunden, weil die Finalisierungsküchen vom Gerät und von der Geräteausstattung her wesentlich kleiner, wesentlich kleiner sind. Und dieses System soll in ganz Österreich ausgerollt werden. Und unser nächstes Projekt ist äh, die, die Regionalküche in Salzburg, wo wir... In der Schwarzenberg-Kaserne, die größte Kaserne Österreichs, wo wir derzeit vier kochende Küchen haben, ähm, hier eine Regionalküche mit zwei Finalisierungsküchen installieren und die werden das gesamte Bundesland Salzburg versorgen, inklusive der äh, Liegenschaft Truppenübungsplatz Hochfilzen, weil sich das hier von den Logistikwegen dementsprechend ergibt und die Küche in Salzburg wird auch sicherlich die modernste Küche, die wir betreiben, weil wir auch das Thema Digitalisierung uns ähm, vorgenommen haben und hier äh, von den Küchengeräten her versuchen, einen Ansatz zu wählen, die Digitalisierung, die Fortschreitung im Verpflegsbereich auch dementsprechend umzusetzen.
1: Kann man mit dem Cook-and-Chill-Verfahren auch Lebensmittelverschwendung irgendwie reduzieren oder wirkt sich das darauf nicht aus? Dass man, ich vermute, Sie sind ohnehin auf, sehr auf Effizienz ausgelegt, ist es mal ein, ein, eine, denke ich mir, oder erwarte ich mir beim Bundesheer, ähm, hat das dabei geholfen oder, oder ist das auch ein Beweggrund oder ist es ohnehin so, dass man man kann gut kalkulieren, egal wie dann die Zubereitung ist und man kann vermeiden, dass dann Speisen übrig bleiben mhm. in einem großen Ausmaß.
2: Also abgesehen von dieser Flexibilität, dass man, dass man zeitunabhängig produzieren kann, ist es natürlich auch so, dass wir innerhalb kürzester Zeit auch die Produktionskapazitäten hochfahren können, weil wir in diesen Regionalküchen prinzipiell rund um die Uhr produzieren könnten. Das heißt, wir können innerhalb kurzer Zeit äh, unsere Systeme hochfahren, eine zweite Schicht oder die Bediensteten länger arbeiten lassen über einen, über einen, über einen befristeten Zeitraum und hier mehr produzieren. Ich erinnere, wir haben während der Euro-Fußball-Europameisterschaft äh, 2008 in Wien in einer Regionalküche, wo wir normalerweise im Schnitt zweieinhalb bis dreitausend Portionen am Tag machen, achttausend Portionen gemacht über einen Zeitraum von sechs Wochen. Und haben also hier auch die Polizei zum Beispiel mitversorgt. Das wäre in einem alten System so nicht möglich gewesen. Und wenn man sich den Prozess insgesamt anschaut, wie schaut das aus, wenn wir es also finalisieren, dann ist es so, dass wir zeitnah finalisieren. Die Vorgabe ist, dass wir eine maximale Warmhaltezeit von 30 Minuten bei den Speisen haben. Und während der Essensausgabe wird hinten in der Finalisierungsküche nachproduziert. Und gegen Ende der Ausgabezeit versucht man natürlich ein bisschen das Angebot zu reduzieren, zurückzufahren. Man weiß ja, dass dann zum Schluss weniger Leute kommen. Und dadurch, dass wir also Verpackungsgrößen haben zwischen sechs und 20 Portionen in, 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 einer, in einer Verpackungseinheit, kann ich natürlich auch dementsprechend so produzieren, dass möglichst wenig Abfall anfällt. Stichwort Gesundheit, Fitness der Soldaten. Das ist ja auch elementar.
0: Gibt es eben... Bundeswehrprogramme, um möglichst gesundes Essen den Soldaten und Soldatinnen anzubieten beziehungsweise auch die Soldaten äh, zu lehren, was sie gesundes essen sollen.
1: Und eine Ergänzungsfrage, wenn ja, wie definieren Sie gesund? <lacht>
2: Ja, diese, diese Programme gibt es, also sei es im Gesundheitsbereich, sei es auch natürlich von, von unserer Seite. Wir versuchen natürlich ähm, dahingehend auch dementsprechend das zu berücksichtigen. Wir haben jetzt ab 5. Oktober startet bei uns der Klimateller. Das ist ein Verpflegungsangebot, das wir jeden Dienstag anbieten. Äh, drei Menüs, die also vermehrt regionale Produkte, vermehrt saisonale Produkte anbieten und auch die Fleischbeilage äh, reduzieren. Das heißt... Nicht die Stückware, also beim Schnitzel ist es nicht so, dass wir da hier halbieren, aber zum Beispiel bei Eintopfgerichten oder Gulasch, dass man hier dementsprechend weniger, weniger Fleischanteil äh, verwendet. Äh, man muss aber auch so sagen, jemand der zu uns für sechs Monate kommt und 18 Jahre äh, gewisse Ernährungsgewohnheiten hat, da haben wir ein unterschiedliches Gefälle. Das heißt, dass diejenigen, die eher im urbanen Bereich aufgewachsen sind, äh, sind vielleicht eher diejenigen, die auch solchen Trends folgen und vielleicht bei der gesunden Ernährung hier ein Stückchen weiter sind, während eher vielleicht der ländliche Raum noch das bodenständigere Essen bevorzugt. Und da müssen wir in einer gewissen Art und Weise einen Kompromiss finden. Wir müssen darauf Rücksicht nehmen, dass wir also junge Menschen haben, die einen erhöhten Bedarf an Kalorien haben, die durch Übung und Einsatz natürlich auch dementsprechend gefordert sind und wesentlich mehr an Nahrung benötigen, als jemand, der im Büro arbeitet. Die, das, dem wird mit dem Buffet Rechnung getragen, sodass man es also dort dementsprechend nachnehmen kann. Aber es ist immer eine Balance zwischen gesunden Ernährung, gesunder Ernährung, gesundem Essen und das, was sich unser, unsere Konsumenten auch wünschen. Wir machen einmal im Monat eine Speiseplanbesprechung, wo also die Soldatenvertreter daran mitwirken können. Und ich, aus der langjährigen Erfahrung kann ich Ihnen sagen, es gibt Einrückungstermine, da kommt der Soldatenfeld und sagt, wir wollen mehr Fleisch. Und beim nächsten Einrückungstermin heißt, es, wir wollen mehr Gemüse und mehr Beilagen. Also es ist ein, 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 ein Balanceakt, den wir hier machen. Einerseits äh, die Leute dahin zu bringen, sich gesund zu ernähren. Andererseits aber auch die, die, die Essgewohnheiten so weit wie möglich äh, zu akzeptieren. Es, wir bringen, es bringt uns nichts, wenn wir so... Gemüseleibchen und alles Mögliche anbieten, wenn die Leute dann vom Speisesaal abbiegen, in das Soldatenheim gehen und dort dann äh, Leberkäse mal sich kaufen. Und das ist das, was man natürlich auch berücksichtigen muss. Ähm, dies, diese Balance zwischen gesunden Essen und dem, was also den unseren, unseren Rekruten schmeckt, das muss also immer in einem, in einem ausgewogenen Verhältnis sein.
1: Merken Sie im Laufe der Zeit eine Entwicklung oder Veränderung, und zwar jetzt vielleicht getrennt nach den Grundwertdienerinnen und Grundwertdienern, die kurz dabei sind. Na, Grundwertdienerinnen haben wir noch keine, oder? Nein. Nein, haben wir noch keine. Grundwertdienern und jetzt Menschen, die beruflich beim Bundesheer oder über einen, längeren, sagen wir mal so, über einen längeren Zeitraum beim Bundesheer sind, auf die beiden Gruppen geteilt Steigt da das Interesse an der Versorgung, Ernährung? Kommen da mehr Anfragen, also rein jetzt Anfragen, was gibt es, woher kommen die Lebensmittel? Gibt es da konkrete Wünsche? Gibt es mehr Kritik? Interessiert man sich mehr? Und ich könnte vermuten, in den beiden Gruppen ist das vielleicht unterschiedlich, aber wie ist da Ihre Beobachtung über die Jahre?
2: Tatsache ist, dass man beobachten kann, dass der Konsument immer mehr daran interessiert ist, dass er weiß, was er isst. Das heißt, ein Produkt, das aus Österreich ist, ist sicherlich etwas, was immer bevorzugt wird und daher haben wir, oder gehen wir auch in diese Richtung, was die Auszeichnung betrifft, um zu sagen, dieses Produkt ist aus Österreich, wobei gerade beim Fleisch ist das auch nicht immer ganz so einfach, diese Kriterien zu definieren. Wo ist, das, wo ist die Kuh aufgewachsen, wo ist, wie, wie ist sie, wie ist sie äh, gemästet worden, wo ist sie geschlachtet worden, wo ist sie weiterverarbeitet worden. Mit ja, dem
1: Ammergütesiegel hätte man die Sicherheit.
2: Ja, die Schwierigkeit ist, mit dem Amagütesiegel können wir so nicht ausschreiben, weil das wieder eine Diskriminierung. Ähm, äh, aber es könnte
1: sein, dass Sie dann Fleisch trotzdem umgekehrt, Sie dürfen es natürlich nicht ausschreiben, aber kommt es vor, dass Sie Fleisch mit Amagütesiegel-Auszeichnung dann bekommen? von einem Lieferanten, das kann, weil dann das, hat man wieder die Sicherheit. Das kann, das
2: kann natürlich durchaus sein, aber das, was wir feststellen, ist, dass der Konsument sensibler geworden ist, äh, der Konsument mehr darauf achtet, auch heimische Produkte zu kaufen, regionale Produkte zu kaufen und das ist also sicherlich in beiden Gruppen, die Sie angesprochen haben, der Fall vielleicht ein bisschen ähm, bei, den, bei den Älteren oder bei den bei den Bediensteten ein bisschen mehr noch das Interesse als bei den Jungen. Bei den Jungen ist es, ist es eher so, der Magen muss gefüllt sein, es muss schmecken und es muss möglichst lange anhalten.
1: Interessant, ich hätte es genau gegenteilig vermutet.
0: Ja, ich auch, aber wir sind auch nicht mehr so jung. Das stimmt, <lacht> aber
1: deswegen kann man sich ja trotzdem damit beschäftigen, was junge Menschen an, an, an Wünschen es, mitbringen. Aber es
2: ist so, dass aus, 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 beiden, aus beiden Altersgruppen ich jetzt einmal diese Fragen kommen und man merkt, dass hier ein, ein Umdecken stattfindet und die Leute bewusster und, 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 und sensibler mit dem Thema umgehen und auch diese Information wollen. Können Sie eigentlich mit der Ausschreibung Steuern, was Sie bekommen?
0: Oder steht da nur 400 Kilo Schweinefleisch oder spezifizieren Sie die
2: Qualität stärker? Man kann natürlich, man kann natürlich jetzt auch sagen, man, man möchte Fleisch oder man möchte Biofleisch. Das, das kann vorgegeben werden, auch wieder produktneutral. Wobei man natürlich da sagen muss, dass wir einen, einen eingeschränkten finanziellen Rahmen auch haben. Wir haben im Prinzip für die Versorgung für den ganzen Tag 5 Euro zur Verfügung und wenn man schaut, was also die Preisunterschiede zwischen einem normalen, herkömmlichen Produkt und einem Bioprodukt sind, dann ergeben sich hier sehr große Differenzen. Wir sind aber der Auffassung, dass ich nicht unbedingt immer auf Bio schauen muss. Mir ist es lieber, ich habe ein Produkt, das aus der Region kommt, wo ich weiß, wie die Tiere dort behandelt werden, Tierwohl etc. ist auch ein Thema, als dass ich also quasi um des Bio-Willens, also vielleicht an Bioprodukte aus, aus weit, aus weiter herbringe, wo ich also einen ganz anderen CO2-Fußabdruck habe oder vielleicht sogar aus dem Ausland, weil die Menge an Bioprodukten in Österreich auch gar nicht verfügbar ist.
1: Gelingt es über diese Spezifikation, dass man damit doch österreichische Waren bevorzugen Natürlich nicht, weil es wäre wahrscheinlich nicht der Ausschreibung entsprechend, aber durch die, durch die Qualitätsstandards oder andere Themen, die man spezifiziert, Hast es oder Wie wirkt sich das in der Realität aus? Ist es dann leichter für einen lokaleren Lieferanten sowas zu erfüllen?
2: Ich glaube, es gibt in ganz Europa Bio-Händler, Bio Bio-Anbieter.
1: Vielleicht nicht Bio, ja. aber ist, wenn man jetzt denkt, ich, nicht, ich fantasiere, man könnte definieren oder vielleicht tun sie das, dass man sagt, man hat bestimmte Haltungsformen oder Fütterung, die man vorschreibt jetzt bei tierischen Produkten. Mhm. Ich weiß es nicht, gentechnikfreie Fütterung keine Anbinde oder andere Standards halt, wo man sagt, da ist man in Österreich teilweise weit um einiges weiter als größere Märkte im europäischen Kontext und dadurch quasi tut sich der heimische Anbieter leichter, weil das hier einfach verfügbar ist und in anderen Ländern vielleicht nicht so leicht.
2: Ja, ähm, die Möglichkeiten gibt es natürlich bis zu einem gewissen Grad. Es gibt jetzt aufgrund äh, des, des Regierungsprogrammes, wo ja vorgegeben ist, dass wir also hinkünftig Wesentlich mehr regional und saisonal einkaufen und auch den Bioanteil äh, zu steigern haben. Ähm, hier gibt es das Forum Österreich ist regional, das ist eine interministerielle Plattform, wo also äh, unsere so eingebunden ist, dass äh, das, das ähm, äh, Landwirtschaftsministerium, Klimaschutzministerium, die BPG, also wo hier verschiedenste, verschiedenste Organisationen eingebunden sind und die beschäftigen sich genau mit diesen Thematiken. Denn es ist immer dieser Spagat, was kann man definieren, bis zu welchem Grad kann man es definieren, um nicht zu riskieren, dass also eine, eine Ausschreibung dann beansprucht wird, weil sie vielleicht diskriminierend ist oder im Ansatz ähm, erkennbar ist, dass also hier dann regionale Anbieter bevorzugt werden. Das ist ein sehr, sehr, sehr heikles rechtliches Thema, um das also hier in diesem Forum Österreich ist regional auch äh, entwickelt wird und äh, das ist am Beginn und ich glaube, dass es hier in naher Zukunft sehr gute Ansätze geben wird, um das also dementsprechend abzubilden.
1: Wenn man jetzt so ein Jahr betrachtet, 2021, können Sie grob sagen, die Mengen jetzt bei Fleisch, Fleischwaren oder bei Milch, Milchprodukten, die Sie im Jahr einkaufen für das gesamte österreichische Bundesheer?
2: Im Detail habe ich es nicht, aber wir haben in etwa ein Beschaffungsvolumen von 18, 19 Millionen Euro insgesamt.
1: Und wenn man nochmal bei Milch, Milchprodukten, Fleisch bleibt, dann wird mich vielleicht auch noch Gemüse und Obst interessieren. Ähm, von Ihrem Gefühl, jetzt ohne das exakt benennen zu müssen, wie viel davon ist Österreich oder kommt aus Österreich?
2: Wir haben, wir haben einmal ähm, erhoben, ähm, da liegen wir ungefähr bei 70 Prozent. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Zahl vielleicht nicht 100 Prozent valide ist, ähm, weil überall dort, wo du Convenience-Produkte verwendest, ich sage von, von Schnitten angefangen, ist es natürlich schwierig, wenn sich das Produkt aus unterschiedlichen einzelnen Lebensmitteln zusammensetzt, wie du es dann definierst.
1: Und jetzt kommt aber ja, denke ich, die Herkunftskennzeichnung bei den Großküchen zumindest, so hätte ich verstanden aus dem Regierungsprogramm, weil nicht, ob man verpflichtend sagen kann, aber es ist das Ziel doch, dass man es dort umsetzt, oder bei den Großküchen, weil es dort leichter zu machen ist als jetzt für Einzelverpflegungen und, und, und. Wie, wie wird man dem dann her? Wie, wie setzt man das um? Oder machen Sie sich jetzt schon Gedanken, ich weiß nicht, wann das beginnen wird, dass Sie dann ausweisen in den Kantinen oder, oder, oder bei Ihren Küchen, Nämlich verarbeitet und nicht verarbeitete Produkte, wo sie herkommen. Gibt es da schon Gedanken dazu, wie man das tun wird?
2: Wir arbeiten seit Längerem an einer sogenannten Leistungsbeschreibung Lebensmittel. Das ist eine, eine standardisierte äh, Beschreibung von, von, von den einzelnen Lebensmitteln nach der ÖNORM 2063 Die kommt zwar aus dem Baubereich, ist aber von der Struktur her äh, entsprechend für uns verwertbar hier wird dann zum Beispiel das Produkt Milch in allen seinen äh, Parametern ähm, aufgegliedert, angefangen von den Nährwerten, den Inhaltsstoffen etc. etc., sodass man also hier eine, eine produktneutrale Beschreibung hat, Fettgehalt und, 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 und. Und und das soll dann in weiterer Folge die Basis für unsere Ausschreibungen sein. Und der Lieferant sagt, aha, die Milch beim Bundesheer soll so ausschauen, 3,6 Prozent Fett, äh, laktosefrei oder auch nicht und meine Produkte passen, die kann ich dir anbieten. Das, an dem arbeiten wir, das ist aber natürlich ein Prozess, der sehr aufwendig ist, das alles zu, zu definieren. Wir bedienen uns auch da hier äh, des Bundeslebensmittelschlüssels. Wir versuchen also hier auf schon äh, gängige äh, Qualitätsstandards und Standards zurückzugreifen, und das soll auch dazu führen, dass wir dann im Rahmen der Ausschreibung über die BPG leichter Firmen finden, die dann bei uns auch anbieten, weil es ist natürlich schwierig für einen kleinen Anbieter, erstens einmal bei der BPG hier an dem Ausschreibungsverfahren prinzipiell teilzunehmen, weil er muss schon einen entsprechenden Aufwand betreiben. Er muss ja das ganze Vertragswerk ansehen, er muss schauen, was, was muss er liefern, wann muss er liefern, in welchem Umfang muss er liefern. Und das ist für einen kleinen Anbieter schon eine große Herausforderung. Und wenn der dann ein, zwei, oder dreimal bei einer Ausschreibung teilnimmt und dann da keinen Zuschlag bekommt, dann sagt er irgendwann einmal, dieser Aufwand steht sich nicht dafür und damit steige ich aus. Das ist leider Gottes auch etwas, was wir in den Vergabeverfahren selbst immer wieder auch sehen. Es ist schwierig, kleine Anbieter zu bekommen, es gibt auch am Markt den, den Fleischer nebenan, den Bäcker nebenan, der dann in der Lage ist, in einer Kaserne ein paar hundert Kilo Brot zu liefern. Die, die werden leider Gottes immer weniger. Daher haben auch wir in diesem Forum österreich -Ist regional danach oder trachten wir danach, wieder diesen Bereich zu stärken. Und es gibt da mittlerweile auch auf der Wirtschaftsseite, die eine oder andere gute Idee und Herangehensweise, wie man solche regionalen Anbieter bündelt, um dann also im Zuge einer Genossenschaft oder, oder einer, einer Bietergemeinschaft hier dementsprechend an den Ausschreibungen der BPG teilzunehmen. Und das, was wir auch geplant haben, ist, dass wir gemeinsam in diesem Forum auch die Warengruppen und die Lieferlose noch einmal komplett durchleuchten, weil wir gesagt haben, wenn wir Obst und Gemüse im Bausch und Bogen ausschreiben, dann wird es nur ganz wenige Anbieter in Österreich geben, nämlich in der Regel die, die, die großen Anbieter. Hier muss es dann natürlich ein, ein Herunterbrechen auf die einzelnen Produkt, auf die, auf die Produktebene geben um also auch kleineren Anbietern die Möglichkeit zu geben, hier mitzubieten. Bedeutet aber sowohl auf unserer Seite als auch auf Seite der Bundesbeschaffungs GmbH, dass ich mehr Ressourcen brauche, weil das Vergabeverfahren dann natürlich dementsprechend umfangreicher wird. Die BBG hat auch ein sogenanntes dynamisches Beschaffungssystem entwickelt, das wir derzeit in vier militärischen Liegenschaften testen. Hier wird sich zeigen, inwieweit hier dann tatsächlich auch diesem regionalen Gedanken mit diesem Vergabeverfahren Rechnung getragen werden kann.
0: Das bedeutet, dass Kasernen zum Beispiel auch autonom vergeben können? Ich habe da so eine romantische Vorstellung, da hat man eine Kaserne irgendwo in der Steiermark und dort sind auch Tiere und Gemüse etc. Da wäre es ja naheliegend, dass diese Kaserne versorgt wird von den Bauern aus der näheren Umgebung aus der Region.
2: Das wäre natürlich wünschenswert und eine Optimalvorstellung, allerdings stößt das natürlich ähm, an, an mehrere Grenzen. Erstens ist es so, wenn du also einen, einen kleinen regionalen Anbieter hast, ich sage jetzt einen Erdäpfelbauer, äh, dann muss der das ganze Jahr liefern können. Das ist einmal die erste Herausforderung, die wahrscheinlich nicht jeder Erdäpfelbauer erfüllt. Ja? Das zweite ist, er muss es in einem gewissen, wir haben gewisse Lieferbedingungen, das heißt der Erdäpfel muss in einer gewissen Verpackung kommen oder in einem, gewissen Ver in einem gewissen Behältnis etc. etc Oftmals hat dieser Anbieter auch diese, die ganze Logistik dahinter nicht. Das heißt, er hat zwar die Möglichkeit, die äh, Erdäpfelernte einzufahren, aber dann das in die Kasernen zu bringen, über diese Möglichkeiten verfügt er vielleicht nicht. Also das heißt, es sind schon einige Herausforderungen, ähm, die, ist, die, die damit verbunden sind, äh, als regionaler Anbieter auch tatsächlich liefern zu können. Ich habe dazu
0: noch eine, noch eine Frage. Ist es nicht auch aus strategischer Sicht wichtig, für das österreichische Bundesheer autonom von der eigenen Landwirtschaft versorgt zu werden?
1: Ich habe gerade gestern gelesen, das Bundesheer oder das Verteidigungsministerium hat dann auch ein Ziel gesetzt, oder? Die, die Versorgung jetzt nicht im Lebensmittelbereich, mhm. sondern insgesamt mittelfristig autark
0: tag. das ist ja auch militärstrategisch ne? wichtig, dass man sich selbst versorgen kann. Wenn es irgendein Problem gibt...
1: Jetzt kommen wir mal in die tiefsten Geheimnisse des österreichischen <lacht> Bundesheeres. Wenn es irgendwo
0: ein Problem gibt und die Kartoffeln kommen aus, weiß ich nicht, Portugal nicht,
2: dann gibt es nichts zu essen, oder? Natürlich ist es immer am schönsten, wenn man alles aus der Region beziehen könnte. Warum? Erstens einmal stärken wir die heimische Wirtschaft, zweitens haben wir einen relativ geringen CO2-Fußabdruck, das heißt, alles im Sinne, im Sinne der Nachhaltigkeit. Leider Gottes ist es halt so, eben wie gesagt, die Anforderungen dann wirklich ähm, rund um die Uhr beliefert werden zu können und auch dann beliefert werden zu können, wenn es also Szenarien gibt, wie zum Beispiel ein Blackout. Auch das muss natürlich sichergestellt werden. Und im Sinne der Bevorratung ist es eher so, dass wir hier bei der Bevorratung nicht auf Frischwaren gehen, sondern eher auf Dauerware und ähm, hier meistens auftragbezogen produziert wird. Das sind also größere Gebinde, die durch die Anbieter immer nur erst auf, auf, auf Bestellung äh, produziert werden, die dann über einen längeren Zeitraum ähm, haltbar sind und dann im Zuge des, 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 täglichen, des täglichen Kochens dort dann umgesetzt werden.
1: Spielt bei den Ausschreibungen Saisonalität eine Rolle, bei Gemüse und Obst zum Beispiel? Kann man das dort reinschreiben oder passiert das, wenn es möglich ist?
2: Beim dynamischen Beschaffungssystem äh, schreibt man natürlich äh, noch, auch, 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 in diese Richtung, auch in diese Richtung aus. Äh, das sind jetzt alles Themen, mit denen wir uns jetzt einmal, intensiv beschäftigen, Regionalität, Saisonalität. Ich sage immer, die Banane ist bei uns eines der Obstprodukte, die bei, bei, den, bei den Konsumenten gut ankommt. Auch die Orange, aber das ist halt alles nicht heimisch und nicht regional. Und daher muss man auch immer wo einen gewissen, einen gewissen Mix finden. Aber ich sage, es wäre wichtig, dass man zu den Zeiten, wo bei uns also am Feld äh, die Früchte wachsen und das Gemüse wächst, dass man also hier dementsprechend auch unseren Speiseplan adaptiert, da sind wir dabei, dass wir also auch hier die Saisonalität in den Speiseplan äh, mit einfließen lassen. In dem Projekt Klimateller haben wir das mit speziellen Rezepturen, auch, auch, auch diesbezüglich sind wir dabei, das umzusetzen.
1: Arbeiten Sie mit Ernährungs-, oder vielleicht gibt es die im Team des Bundesheeres Ernährungsexpertinnen, die Sie beraten, wie so ein Speiseplan
2: auszusehen hat das ganze Jahr über? Ja, wir haben einen Ernährungswissenschaftler bei uns an der Heereslogistikschule im Rahmen der Ausbildung, der aber mit uns eng zusammenarbeitet und wir haben ein, Qualitätssicherung ein Qualitätssicherungsteam, wo wir auch jemanden aus dem Bereich der Ernährungswissenschaft haben, wir haben die orthologische Assistentinnen, die also auch dementsprechend in den, in den medizinischen Bereichen hier beratend ähm, zur Verfügung stehen. Also wir lassen das sehr wohl, sehr wohl einfließen, war aber, muss man auch sagen, intern einige Überzeugungsarbeit notwendig. Mittlerweile ähm, hat man erkannt, dass die Verpflegung etwas Wichtiges ist, dass die Gesundheit, die damit verbunden ist, etwas Wichtiges ist. Und daher sind die einen oder anderen Ressourcen auch für uns freigegeben worden. Ursula, was nimmst
0: du mit zu unserem Gespräch?
1: Dass das österreichische Bundesheer viel einkauft, zu einem sehr hohen Anteil, die 70 Prozent auf oder ab, die sie genannt haben, in manchen Kategorien tatsächlich auch sehr regional einkauft, offensichtlich. Aber dass es gar nicht so einfach ist, auch wenn man sich Ziele setzt, man sagt, ob jetzt Qualitätsthemen wie ein bisschen Bio angesprochen oder auch andere Qualitätsabstufungen und Herkunft, auch wenn man es umsetzen möchte als öffentliche Einrichtung, es gar nicht so leicht ist, weil man einfach den europäischen rechtlichen Rahmenbedingungen Folge leisten muss, aber es trotzdem Bemühungen gibt, in diesem Rahmen österreichische Landwirte zu berücksichtigen beim Einkauf.
0: Ja, das bleibt bei mir auch irgendwie hängen, dass die EU-Vorgaben offensichtlich doch sehr restriktiv sind und den Handlungsspielraum, Einschränken letztendlich. Das ist ja kompliziert, man ja. solche Ausschreibungen. Du kannst nicht ein einfach bisschen. sagen, du kaufst dort und dort ein oder schreibst regional, sagen wir mal, für eine steirische Kaserne in der Steiermark aus, Tiroler Milch für Tiroler Kaserne, das scheint nicht möglich zu sein. Aber ich sehe auch, dass offensichtlich daran gearbeitet wird, ich will jetzt nicht sagen, das zu umgehen, sondern sozusagen kreativ zu lösen.
1: In diesem Rahmen eine Möglichkeit zu finden. Und was ich noch mitnehme, ist vielleicht auch ganz interessant, jetzt in Richtung der Landwirte. Es zahlt sich aus, in der Vermarktung, wie Sie haben es gesagt, Genossenschaften oder so Vermarktungsgemeinschaften wahrscheinlich zu gründen, weil man damit eine gewisse Größe abdecken kann, um dann für so öffentliche Ausschreibungen auch relevant zu werden. Oder auch selbst das Prozedere durchlaufen zu können, weil Sie haben es beschrieben, ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor, ich war einmal in so einem Ausschreibungsprozess beteiligt, das ist eine Wissenschaft, das riecht für beide Seiten es korrekt zu machen, ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand. Als einzelner Bauer, als einzelne Bäuerin ist das wahrscheinlich aussichtslos, weil ich es mir auch nicht antue. Das heißt, in Richtung der Landwirtinnen zu sagen, Genossenschaften und Vermarktungsgemeinschaften zu gründen, um damit einfach auch eine relevante Größe für solche Abnehmer zu bekommen.
2: Vielleicht als ein Beispiel des bäuerliche Versorgungsnetzwerk Steiermark, das gegründet worden ist vor nicht allzu langer Zeit, das also den Überbau bildet, hier die entsprechenden Vertragsunterlagen zu sichten, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen, Rechnungen auszustellen etc. und die aber hier dann mehr oder weniger sich ihrer Sublieferanten, sprich der einzelnen bäuerlichen Betriebe und Lieferanten bedienen. Und zum Vergabegesetz ist natürlich jetzt mit dem Bestbieterprinzip schon ein gewisser Spielraum entstanden, dass also nicht nur der Preis ausschlaggebend ist, sondern dass man äh, Kriterien definieren kann, die letztendlich dazu führen, dass also nicht unbedingt der billigste, sondern tatsächlich auch der beste äh, zum Zug kommt, wenngleich es hier natürlich noch einiger, sag ich jetzt einmal, kreativer Arbeit bedarf, um hier also, äh, wirklich äh, die Möglichkeit zu schaffen, mehr in, in, in der Region einkaufen zu können. Herr Oberst
0: Nowak, vielen Dank für das äußerst interessante Gespräch.
1: Danke für Ihre Zeit.
0: Ich bedanke mich. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io.